0: 第六章，波斯科姆比西古密案，你从他那里了解到了什么情况？什么情况也没有了解到，他一点线索也不能提供吗？是的，他提供不了任何线索。我一度有过这样的想法，他是知道凶手是谁的，只是他想为他或他掩饰。但是我现在确信，他和其他人一样对这件事也是迷惑不解。他不是一个很狡猾的青年。尽管外表看起来很漂亮，但是我觉得她心底还是忠实可靠的。我说，特纳小姐是这样一个有魅力的年轻姑娘，如果她真的不愿意和他结婚的话，那我认为她真太没有眼力了。哦，这里面还有一桩相当痛苦的故事呢。这个小伙子其实已经爱她爱的几乎要发疯了，但是大约两年前，那时他还不过是个少年。也就是在他真正了解他以前，他曾经离家五年，在一所寄宿学校里读书。这个傻瓜在布里斯托尔被一个酒吧女郎缠住，并在婚姻登记所和他登记结了婚。你看他有多傻！谁也不知道这件事，而你可以想象他干了这件傻事之后是多么着急，因为他没有做任何他显然应该做的事，而是去做了他自己明知是绝对不应该做的事。这样他是要受责备的。当他父亲在最后一次和他谈话中极力劝他向特纳小姐求婚的时候，他就是因为曾干了那件十足疯狂的蠢事而急得双臂乱舞的。而且他无力供养自己，而他的父亲为人又十分刻薄，如果他知道实情，肯定会彻底抛弃他的。前三天，他是在布里斯托尔和他的那个当酒吧女郎的妻子一起度过的。当时他父亲对他身在何处全然无知，请注意这一点，这是很重要的。但是坏事变成了好事，那个酒吧女郎从报上得知他身陷囹圄，案情严重，可能要被处以绞刑，于是干脆将他抛弃了。他写信告诉他，他原是有夫之妇，丈夫在百慕大码头工作，所以在他们之间并没有真正的夫妻关系。我想，这一消息对备受苦难的小麦卡西来说也算是一种安慰了。但是如果他是无辜的，那这个案件的主谋又是谁呢？哦，这个嘛，我要提醒你特别注意两点：第一，被谋杀者曾和某人约定在池塘见面，而这个人绝不可能是他的儿子，因为他的儿子正在外面，他不知道他什么时候回来；第二。在被谋杀者知道他儿子已经回来之前，有人听见他大声喊“库伊”。这两点是本案的关键。现在，如果你乐意的话，让我们来谈谈乔治·梅瑞秋斯吧。那些次要的问题，我们明天再说。正如福尔摩斯所预言的，那天没有下雨，一大清早就是晴空万里。上午九点，雷斯垂德乘坐马车来接我们。我们立刻动身，赶赴哈泽利农场和博斯科姆比池塘。雷斯垂德说：“今天早上有重大新闻，据说庄园里的特纳先生病势严重，已经危在旦夕了。”福尔摩斯说：“我想他大概是个老头吧， 60岁左右。侨居国外时，他的身体就已经弄垮了，他健康衰退已有很长时间了。现在这件事更加使他深受不良影响。”他是麦卡锡的老朋友了，而且我再补充说一句，他同时还是麦卡锡的一个大恩人呢、啊。因为我了解到，他把哈瑟利农场租给麦卡锡，但却没有要一分钱的租金。福尔摩斯说：“真的，这倒很有趣。”哦，是的，他千方百计地帮助他，这一代没有人不称道他对他的仁慈友爱。真是这样的。那么看来，这个麦卡锡本来是一无所有的。他受了特纳那么多的恩惠，竟然还想要他的儿子和特纳的女儿结婚，而这个女儿可想而知是全部财产的继承人，而且采取的又是如此的骄横的态度，好像这不过是一项计划，只要一提出来，所有其他的人都必须遵循似的。难道你们对这一切就不感到奇怪吗？尤其是我们知道特纳本人又是反对这门亲事的，那不是更奇怪了吗？这些都是特纳的女儿亲口告诉我们的，你难道没有从这些情况中推断出点什么来吗？雷斯垂德一面对我使了个眼色，一面说：“我们已经用演绎法来推断过了。”福尔摩斯，我觉得专门去调查核实事实就已经够难办的了，就不要去轻率的空发议论和想入非非了。你说的对，你确实觉得核实事实很难办。福尔摩斯很有风趣地说。雷斯垂德有点激动地回答说：“无论如何，我已经掌握了一个你似乎难以掌握的事实，那就是，那就是麦卡锡是死于小麦卡西之手的。与此相反的一切说法都是空谈。”福尔摩斯笑着说：“嗯，月光总比迷雾要明亮些。你们看，左边那不就是哈泽利农场了吗？是的，那就是，那是一所占地面积很大。”样式令人感到舒适惬意的两层石板瓦顶楼房，灰色的墙上长满了大片大片的黄色苔藓。然而窗帘低垂，烟囱也不冒烟，显得很荒凉。似乎这次事件的恐怖气氛仍然沉甸甸地压在它的上面。我们在门口叫门，里面的女仆应福尔摩斯的要求，让我们看了他主人死的时候穿的那双靴子，也让我们看了他儿子的一双靴子。虽然不是他当时穿着的那双，福尔摩斯仔细量了量这些靴子上的七八个不同部位之后，要求女仆把我们领到院子里去。我们从院里沿着一条弯弯曲曲的小路走到了博斯科姆比池塘。此时的福尔摩斯变得和原来简直判若两人。每次当他这样热切的探究线索的时候，他都会这样。那些只熟悉贝克街那个沉默寡言的思想家和逻辑学家的人。这时准会是认不出他来，他的脸色一会儿涨得通红，一会儿又阴沉得发黑，他双眉紧蹙，形成了两道粗粗的黑线，眉毛下面那双眼睛射出刚毅的光芒，他脸部朝下，两肩向前弓着，嘴唇紧闭，他那细长而坚韧的脖子上青筋突出，犹如鞭绳，他张大鼻孔，简直就像是一只渴望捕抓猎,猎物的野兽。他是那么全神贯注地进行侦查，谁要向他提个问题或说句话，他全当作耳边风，或者充其量给你一个急促而不耐烦的粗暴回答。他静静地沿着横贯草地的这条小路迅速前进，然后通过树林走到博斯科姆比池塘，那里是块沼泽地，地面潮湿，而且整个地区都是如此。地面上有许多脚印。脚印还散布在小路和路畔两侧长着短草的地面上。福尔摩斯有时急急忙忙的往前赶，有时停下来一动也不动。有一次，他稍微绕了一下，走到草地里去。雷斯垂德和我走在后边。这个官方侦探抱着一种冷漠和蔑视的态度，而我呢，当时兴致勃勃的注视着我的朋友的每一个行动，因为我深信他的每个行动都是有一定目的的。博斯科姆比池塘是一小片水域，它大约有50码方圆，周围长满了芦苇。它的位置是在哈瑟利农场和富裕的特纳先生私人花园之间的边界上。池塘对岸是一片树林，我们可以看到耸立于树林上面的房子的红色尖顶，这是有钱的地主住所的标志。挨着哈瑟利农场这一边池塘的树林里，树木很茂密。在树林的边缘和池塘一侧的那一片芦苇之间，有一片只有二十步见宽的狭长的湿草地带。雷斯垂德把发现尸首的准确地点指给我们看，我可以清楚地看见死者倒下后留下的痕迹，因为那里的地面十分潮湿。而对福尔摩斯来说，我从他脸上的热切表情和锐利的目光可以看出。他将在这块被众人脚步践踏过的草地上侦察出许许多多其他的东西来。他转着圈，就像一只已嗅出气味来的狗一样，然后转向我的同伴，他问道：“你跑到池塘里去过干什么来着？”我用草把在周围打捞了一下，我想也许有某种武器或其他踪迹。但是，我的天呀！哦，行了，行了。我没有时间听你扯这个，这里到处都是你像李拐的左脚的脚印，一只鼹鼠都能跟踪你的脚印。脚印就在芦苇那边消失了。哎，他们曾像一群水牛那样在这池塘里乱打滚。要是我在那以前就已经到了这里，那么事情会变得简单多了。看门人领着那帮人就是从这里走过来的。尸体周围六到八英尺的地方都布满了他们的脚印，但是。这里有三对与这些脚印不连在一起的同一双脚的脚印。他掏出个放大镜，为了能看得更清楚一些，他趴在了他的防水油布上。在那期间里，与其说他是在同我说话，倒不如说他是在自言自语。这些是年轻的麦卡西的脚印。他来回走了两次，有一次他跑得很快，因为脚板的印记很深，而脚后跟的印记几乎看不清。这足以证明他讲的是实话。他看见他父亲倒在地上，就赶快跑过来。那么，这里是他父亲来回踱步的脚印。那么，这是什么呢？这是儿子站着细听时枪托顶端着地的痕迹。那么，这个呢？哈哈，这又是什么东西的印记呢？脚尖的，脚尖的，而且是方头的，这不是一般普通的靴子。这是走过来的脚印，那是走过去的，然后又是再走过来的脚印。当然，这是为了回来取大衣的脚印。那么，这一路脚印是从什么地方过来的呢？他来回巡视，有时脚印找不到了，有时脚印又出现了，一直跟到树林的边缘，跟踪到一棵大山毛榉树的树荫下，那是附近最大的一棵树。福尔摩斯继续往前跟踪，一直跟到那一边。然后再一次脸朝下趴在地上，并且发出了轻轻的得意的喊声。他在那里一直趴了好久，翻动树叶和枯枝，把那些东西放进一个信封里。而在我看来，那些东西就指向是泥土。他用放大镜不但检查地面，而且还检查他能检查到的树皮。在苔藓中间有一块锯齿状的石头，他也仔细检查了，还把它收藏了起来。然后他顺着一条小道穿过树林。一直走到公路那里，在那里任何踪迹都没有了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。